0: 感谢朋友们来到聚美财经。这期节目啊，聊一下新加坡的公积金。听音频节目的朋友最好是看一下视频，因为这期节目啊有一些图表，看视频更直观。视频节目我放在 YouTube 和西瓜视频，视频链接和图表我也发在了公众号。新加坡公积金制度啊，是一个独具特色的社会保障制度，它把人生的财务方面的三件大事——住房、医疗和退休。哎，打包在了一起，经过几十年不断的修正，现在是一个相对完善的一个社会保障制度。这个制度从上个世纪五六十年代就已经开始实施了，随着时间的推移，现在被全世界公认为是一种可持续的社会保障制度。那一九九一年的时候呢，中国也开始借鉴了新加坡的公积金制度。美国在七十年代末的时候啊，推出了四零幺 K， 其实四零幺 K。和新加坡的公积金制度它比较相似，美国和新加坡都不是一个高福利制度的国家，啊，不过国情不同，所以在这个制度上呢也会有差异。简单的来讲，新加坡的公积金制度的本质其实就是一种强制储蓄，个人每月收入的百分之二十要存入到公积金的账户，而企业呢，雇主目前需要为员工每月存入百分之十七。哎，这是全民都要实行的，而不是针对某一个群体。而且这个收入呢，不仅是基本工资，而是所有的工资。所有的工资包括什么呢？一般上，公司呢都是每年发十三个月的工资，年底双薪嘛，再加上表现花红。所以有些人呢，每年其实可以拿到十四啊到十八个月的工资。那这所有部分的收入，公司。都必须缴交百分之十七，也就是说，花红也要在花红的基础上缴百分之十七，所以一共是每个月收入的百分之二十作为个人缴交的，公司呢缴交百分之十七，一共是百分三十七。钱存在公积金局，那政府就要确保这笔钱安全，而且不仅是安全，还要不断的增值，让存入到公积金的钱能够不断的钱生钱力力，利滚利。并且还要保证，在公积金账户里面的利息要足够高，不仅要跑过通胀率，而且这样长期下来，也要不断的让它增值。那利息是多少呢？如果是存在保健储蓄和特殊账户啊，养老账户的钱，利息最高能达到百分之四到五，百分之五听起来一般，不过呢，你知道现在银行里的利息是多少吗？哎，我们先不要说银行的存款利息，啊。现在就是在新加坡的买房房贷的利息是多少？我跟你说都不超过百分之一点八。前两天我还看到一家银行的利息有促销，百分之一点三五。因为最近美国那边的利息又降低了嘛，所以新加坡也得跟着降。贷款利息都这么低呢。那存到银行的钱，那储蓄的利息？可想而知，那是极低的。一般上，我们说，凡是政府发行的债券都属于零风险。那么，在政府公积金里的钱呢，就更加是零风险了。公积金呢，它有三个账户，分为三个账户。存进公积金里面的钱，会按照比例分配到三个账户。什么比例呢？它总之啊，年龄越大，分配到。医疗和退休的钱就会占比比较大，每个账户的利息也是不同的。普通账户里的年利息是百分之二点五到三点五，保健储蓄账户的年利息是百分之四到五，特殊账户也是百分之四到五。为什么有百分之二点五到三点五四到五的这个这个差距呢？这是因为啊，普通账户里面的钱。的首两万新币和在保健储蓄和特殊账户里面的首六万新币会多给百分之一的利息，也就是说，在保健储蓄和特殊账户里面的首六万新币每年的年利息是百分之五，超过六万就拿百分之四。为什么会让不同账户的利息不一样呢？这是因为啊。不同账户里的功能不同，那我今天就来简要的介绍一下这三个账户。新加坡的公积金账户有三个账户，在五十五岁之前分为普通账户、保健储蓄账户和特殊账户。普通账户里面的钱啊，可以做什么呢？可以买房、投资、用在教育方面的开销和购买保险。买房方面啊，可以用来付房屋的首付。月供、房贷也可以缴交，买卖房产的印花税以及律师费。投资方面啊，可以买股票、债券和 ETF。教育方面的开销可以支付家庭成员在新加坡本地的理工学院和大学的费用。普通账户里的钱是可以用来购买保险的，但是只限于房屋保障计划和家属保障计划的保险。我们接下来看一下保健储蓄账户。保健储蓄账户呢，可以支付终身健保的保费，支付住院的医疗账单，支付部分门诊的账单，以及乐龄健保和终身护保计划的保费。哎，再来看一下特殊账户。这个账户啊，五十五岁之前叫做特殊账户，在五十五岁之后就成为养老账户。那顾名思义，这个账户啊，只用来作为养老的专项账户。里面的钱可以用来购买基金、债券等低风险的产品。哎，注意，这个养老账户的钱是不能用来购买股票的，因为个股的风险太大，不能拿养老的钱去冒险。另外一点，我们公积金的缴交啊，它也不是无限的，工资顶限啊设在六千新币，也就是说，你每月工资就算有两万。也只能按照六千的工资来交公积金。不过，花红以及公司的一些补贴和佣金是可以额外算入公积金的。不过呢，最多只能算五个月。我不知道大家听明白没有？刚才我们不是说了吗？每月十二个月的工资加上花红，那么花红、佣金等等的额外工资给的工资以外的收入呢，最多可以算到五个月。这样算来，也就是说，我们一年可贡献的 CPF 的钱，就是按照六千新币的工资来算，最多可以十二个月，再加上五个月，就是十七个月，再乘以百分之三十七，最多的顶线为三万七千七百四十。这是五十五岁以下公民以及 P2 拿了三年之后的这个缴交的比率。好，最后我们总结一下。公积金呢是一个特别好的理财工具，也是未来的一份很重要的保障，所以一定要善加利用。利用公积金给我们这么好的无风险的利息。不过，对于进取型的一些投资人来说啊，可能看不上这百分之五的利息，哎，觉得自己做投资可能赚的比这个更多。不过，我还是要建议你在公积金上的资金一定要有。做投资嘛，讲究是分散。分散到基金、股票、债券，哎，你就把公积金啊，就完全可以当做债券，而且是零风险。将来这笔钱是今后的安全保障。公积金之外的钱，再去做一些收益更大、同时风险也更大的投资。曾经有一对夫妇啊，做过一个实验，他们在三十岁之前就做好了打算，把普通账户里的钱。全部转到特殊账户，然后每月的房贷呢，他用现金支付，不用公积金的钱。哎，他们每年拿到的花红呢，也都以现金充值的方式放在公积金的账户里面。啊、呃，他们放是放在特殊账户里面，因为里面的利息高嘛，所以一直呢持续到他们四十五岁。那到了他们四十五岁，你猜他们的账户里有多少钱呢？哎，他们就凭着。严于律己，坚持不乱花钱，把钱投资在公积金啊，在他们四十五岁的时候，夫妻两个人的公积金一共达到了一百万新币。哎，这样他们以后的退休是非常充裕的了。你看，如果好好的利用新加坡的公积金制度，不知不觉的就能积累到一笔不小的财富。那这一百万是不是要等到退休的时候才能取出来呢？新加坡的公积金制度呢，规定到了五十五岁的时候，自己要做一个决定，决定什么呢？决定今后的退休金每个月领多少，因为有不同的公积金的退休计划供选择。简单来说呢，就是选择一个适合自己的配置，决定留在公积金里面相应一个数额。目前，呃，最高的这个数额呢是二十六万多，二十六万多呢，超出二十六万多的。这个数额的钱就可以一次性的取走。刚才不是说了吗？这对夫妻有一百万，那到了五十五岁时候，这笔钱呢，他可以留下两个二十六万，然后剩下的取出来。你再想一想啊，这对夫妻现在才二四十五岁，那到他们将来五十五岁这十年间，他们还要继续缴交公积金呢，那钱生钱，利滚的，到时可能他们能积累到更多了。五十五岁之后，一次性把这个钱取出来，或者还有个选择，就是继续放在这个账户里，直到六十五岁再一次性取出。好，刚才我举的这个例子啊，目的就是让大家了解善用公积金,金理财的威力，复利的力量是很大的。但是这么做不一定适合每一个人。那市场上呢，也有很多不同的、不同功能的理财方式。所以一定要根据自身的实际情况来规划。那关于新加坡的公积金和理财、基金、保险方面的规划呢？大家可以随时联系我，可以联系我的公众号 ，Facebook， 或者呢微信汉语拼音谭鑫横杠二。这期节目由于时间的关系来不及讲这个关于退休计划了，我会专门啊找一个时间。用一整集的时间来专门讲解关于新加坡公积金制度养老的不同的一个选项，请大家关注我在 YouTube 和西瓜视频上的视频以及喜马拉雅上的音频，点赞、评论、转发，感谢。本期节目的内容只是知识性分享，不一定全面精确。想进一步了解公积金局详细的信息，请到 CPF 的官方网站查阅。